1: Bonsoir bonsoir à tous, il était euh, aux alentours de 10h40 euh, ce matin lorsqu'on a, on a appris la nouvelle sur CNews, la disparition du cavalier et Silvio Berlusconi qui laissera comme grand souvenir en France notamment la, la création de la première chaîne privée, euh, la, la 5 et puis euh, aussi euh, ces soirées pas très très chic avec des jeunes femmes mineures mais Berlusconi le sulfureux était aussi un homme d'affaires un patron de club de foot et sans doute l'un des hommes politiques les plus aimés d'Italie. C'est notre première séquence ce soir du Meilleur de l'Info.
2: Cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants, la mort de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi qui est décédé à l'âge de 86 ans.
0: C'était un personnage truculent et qui a quand même construit beaucoup de choses, parfois des bonnes, parfois des moins bonnes. On peut aimer ou pas ce qu'il a fait, mais il a révolutionné la télévision en bien ou en pas bien, chacun aura son opinion.
2: Silvio Berlusconi, magna des médias également, il ne faut pas oublier, ouais, hein, parce qu'il a ouais. pas fait que de la politique, ah, oui, ça a été aussi un grand patron euh, des médias, on se souvient euh, de la 5. Dans les années 70, il crée un empire télévisuel en Italie et dans toute l'Europe. 86, il lance la 5, la première chaîne de télévision privée et gratuite de France. La même année, il s'offre le Milan AC, un club avec lequel il atteint les sommets et remporte cinq coupes d'Europe. Tout sourit à Berlusconi ne manque plus que le pouvoir politique. Mais là encore, ce n'est qu'une question de temps. En 1994, Silvio Berlusconi arrive sur la scène politique comme un sauveur. Alors que les deux plus grands partis du pays sont gangrénés par des affaires de corruption.
0: Mais c'est aussi la droite oh. corrompue, des liens avec la mafia qui les ont été avérés. Hein.
3: Il a eu des magouilles, il a eu des affaires. Excusez-moi. Enfin, ça c'est vraiment transpartisan. -trans c'est pas de la morale, c'est de la justice. Les, oui, oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, moral, si vous voulez moral. que je vous sorte les affaires de, en France, les affaires à gauche, à droite, au centre, etc. Je veux dire, on peut en faire rien à l'annuaire
4: Les femmes. Le talon d'Achille de Silvio Berlusconi. Elles lui vaudront
5: un divorce retentissant, mais surtout en 2013 éclate le rubigette. À 77 ans, Silvio Berlusconi est condamné à 7 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec une adolescente de 17 ans lors des fameuses soirées Bonga-Bonga. Bunga. Les en valeurs Italie, à de Berlusconi. Berlusconi avec les femmes, etc., ce n'était pas ah. un exemple, hein, oui. pardon. J'ai
0: hein. toujours travaillé sans interruption, et si parfois je vois une belle fille, je dis vaut mieux aimer les filles que d'être gay. C'est
2: le personnage de film qui est en effet fantasque où il euh, y a euh, des, euh, des jeunes femmes, il y a du pognon, il y a de la politique, il y a de la magouille, il y a de la mafia et il y a du foot. Et... Mais si
4: euh, on, on devait le comparer, il y a un peu de
2: Trump, un peu de
4: tapis, un peu de Le Pen, le senior. Euh, c'est vrai que c'est un peu ces personnages-là à la fois, mais néanmoins, de nombreux politiques lui rendent hommage un peu partout. Et l'Italie, il a quand même modifié profondément son paysage politique en permettant une union des droites qui était par exemple impossible en France. Donc, ça, c'est une réalité qui aujourd'hui est encore présente en Italie en la personne de Giorgia Meloni.
1: Un saluto affettuoso à tous. Voilà, et en plus, une, une bête de, de télévision. Bonsoir, Karim Abri, vous m'accompagnez ce soir. Une bête de télévision, puisqu'il a, a inventé une façon de... De, faire de, de communiquer avec euh, ces avec médias. Une force terrible, d'ailleurs.
5: Oui, bien, c'est ça. C'est un personnage, en fait, plus grand que nature. Et on voit que les citoyens, les Italiens, malgré mm. euh, les frasques et malgré tous les scandales qui ont parsemé on son eu. parcours politique, ben, continuent finalement d'apprécier ce genre de personnage plus grand que nature, plutôt peut-être que des technocrates belges euh, qui n'incarnent peut-être moins de choses à, leur, euh, à leurs ouais, yeux.
1: Vous pensez que ce sera encore le cas? Aujourd'hui, aujourd'hui... Euh, où... Vous êtes dans une histoire de, comme ces soirées bonga-bonga, vous êtes clou au pilori. Hein?
5: Oui, mais quand même, donné, regardez, hein? euh, quand Trump est arrivé, par exemple, aux États-Unis, mm -hmm. est-ce qu'on y aurait cru il y a des personnages quand même comme ça qui arrivent manifestement. Ils réussissent à aller chercher, disons, une majorité dans le public. C'est ce qu'on a vu. Mais oui. il y a aussi, globalement, si on pense aussi à sa politique, c'est de rappeler mm. qu'il a réussi une chose qui n'est pas vraiment possible en ce moment, notamment en France. C'est la question de l'alliance des droits qui était Absolument. assez controversée. Mm. Donc, on lui reconnaît ça sur son parcours politique.
1: C'est aussi l'analyse de Gélie Bastier qui donne une vision plus nuancée, peut-être de, de l'homme politique qu'il était.
6: En France, on a du mal à imaginer et à percevoir l'attachement qu'une qu une partie de l'Italie à Berlusconi, parce qu'on le voit comme une figure un peu carnavalesque, figée, euh, qui, qui nous semble difficile à apprécier, qui est très différente de, de nos politiques. Euh, mais euh, en Italie, il a vraiment une popularité, notamment dans le nord de l'Italie, chez les petits, la, la, la bourgeoisie euh, la, et les petits artisans, etc. Et donc, on, il y a, il a un vrai attachement du peuple italien, d'une partie du peuple italien, pas tout le peuple italien, à la figure de Berlusconi. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point l'Italie euh, fait figure de laboratoire politique à chaque fois, parce qu'effectivement, Berlusconi, c'est le précurseur du populisme. Il annonce Nicolas Sarkozy, il annonce Trump. Euh, il est, euh, dès les années 90, c'est le premier véritablement po homme politique populiste qui vient bouleverser le jeu traditionnel de la gauche et de la droite tel qu'on l'entend. Euh, et l'Italie, euh, ensuite, il y a eu Renzi en Italie qui préfigurait Macron. Aujourd'hui, on a Mélanie qui préfigure peut-être euh, une forme de techno-populisme, de techno cest c'est-à-dire un populisme euh, qui s'est peu assagime modéré euh, Et c'est intéressant de, de, de comprendre que l'Italie est à chaque fois un laboratoire politique pour les droites européennes. Et donc, ce qui se passe là-bas, souvent, annonce ce qui va se passer dans d'autres pays.
1: Voilà, la matrice des droites européennes, Silvio Berlusconi. On va revenir en France avec un sujet qui nous a euh, beaucoup occupés sur l'antenne de CNews. Aujourd'hui, le voile islamique, de plus en plus présent sur les terrains de foot. Le nouveau président de la FFF, la Fédération française de foot, rappelle la règle à tous. Pas de voile. Alors que la FIFA, elle, autorise en match. Il y a donc euh, un conflit. La Fédération Française
2: de Football rappelle l'interdiction du port du voile islamique pendant les matchs. Il est clairement interdit de porter le voile en match, mais nous ne visons absolument aucune religion directement. Simplement, le terrain est un lieu de neutralité, le football rassemble et tout le monde doit se sentir accueilli.
1: L'intégration,
7: ça passe aussi par le respect d'un certain nombre de codes, et en particulier pour les jeunes filles de jouer toutes de la même manière.
5: Même si la FIFA autorise de son côté le port du voile en compétition, pour permettre notamment certains pays comme l'Iran d'y participer, pour tous les matchs et compétitions en France, le règlement de la Fédération française s'impose.
0: Qu'est-ce que vous faites lorsqu'en match international, lors d'un tournoi, voire d'une Coupe du Monde, vous avez une équipe, entre guillemets, oui. musulmane, portant le voile, féminine, s'entend, et puis l'équipe de France qui, elle, ne le porte pas bah, Je que pense qu'il qu faites... faut laisser l'équipe musulmane porter son voile. Parce que je lisais dans le, dans le Parisien aujourd'hui en France, là aujourd'hui, qu'il y avait des arbitres euh, qui racontaient qu'ils se faisaient traiter de racistes. Quand ils imposaient euh, l'interdiction du, du, du voile islamique, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça Ce n'est
7: pas du racisme que de simplement vouloir être tous ensemble autour d'une même idée euh, commune. C'est un raccourci un peu rapide euh, qui n'a pas lieu d'être. Alors il y, y
2: a des tentatives en permanence, mais il faut continuer à tenir sur le sport. C est c est pas le... Pas Alors, on
7: peut régler certaines situations singulières, mais à partir du moment où elles viennent en masse perturber le fonctionnement, on ne peut plus rien faire.
2: Je fais le pari que dans 5 ans, euh, les jeunes filles, dans certains quartiers, euh, entreront voilées à l'école, parce que vous ne pourrez pas faire
1: autrement. Alors, avant de donner la, la parole à Karim Abric, je voulais qu'on écoute d'autres réactions. Vous allez entendre notamment l'imam de Drancy, il est contre le port du voile dans le, dans le sport, ce qui n'est pas la position de la juriste Lilia Bouziane, qui défend le port du voile partout, ce qui a enflammé le plateau de Jean-Marc Morandini.
8: La laïcité euh, implique certes une neutralité. Mais cette neutralité, elle s'impose à l'État et aux agents de l'État. Sauf que le sport n'est pas un service public, donc cette laïcité-là ne doit pas s'appliquer aux jeunes filles qui souhaitent... Euh, pratiquer le sport en portant un voile,
1: elle s'impose aussi aux structures qui bénéficient de financements
0: publics, bon, ce, qui est, ce bon. qui est le cas du sport amateur et professionnel. Et c'est à ce titre que le voile est interdit Exactement. sur les terrains de foot.
5: Ces filles ne sont pas sectaires, ces filles elles font
4: du sport. Si elles étaient islamistes, euh, mm. elles ne feraient pas du sport. C'est parce que, si. elles...
3: mais non, cet argument qui consiste à dire que si on refuse les femmes, les filles voilées à jouer au foot, on les enfermerait. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que l'enfermement, c'est pas le fait qu'elle puisse pas jouer au foot en, en, en voile. L'enfermement, c'est
8: le voile lui-même. Moi, je vous ai pas entendu euh, bondir ou vous plaindre lorsqu'on aperçoit euh, le tatouage de Messi qui a Jésus, en fait, sur son bras. Pourquoi personne s'est indigné Pourquoi quand Neymar ou Messi célèbrent un but et qu'ils se mettent à faire le signe de la croix, personne n'a crié au loup, personne n'a brandi le, le drapeau de la laïcité Parce que les musulmans, les musulmans s'agouillent aussi. aussi. Pour moi, c'est un prétexte de plus pour taper sur le musulman. À partir du moment où une femme qui porte un voile est visible, on l'attaque. On attaque la femme voilée en sortie scolaire, on attaque la femme voilée euh, dans les salles de sport, on attaque les femmes, euh, euh, les femmes voilées à la plage, on les attaque de partout.
1: Malheureusement, c'est triste. En France, le voile ou la baïa, il est devenu le sixième pilier de l'islam. Il y a un habit pour l'école, il y a un habit à la prière, il y a un habit aussi pour le sport. Et en plus... À part ça, ce n'est pas question seulement le texte, c'est question de la France. La France, il n'y a pas d'autre loi que
3: la loi de la République. Le voile, le halal, les prières, les burkinis, les voiles dans le sport, il y en a ras-le-bol.
1: Bon, vous avez entendu euh, des, des, des positions qui sont, qui sont bien tranchées, mais c'est très différent. Et moi, je trouve intéressant ce que dit euh, l'imam de Drancy.
5: Oui, tout à fait. Je trouve qu'il a une position assez modérée. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, on a tendance parfois à mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire, on va dire, la communauté musulmane pense ceci, alors qu'on voit que c'est très diversifié. Et je trouve trouvais que son discours mmh. était assez modéré et pour revenir donc à cette décision de, de la fédération euh, française de, de football mmh. moi je pense écoutez on est en France euh, si on était dans un pays par exemple arabo musulman ou même dans des pays occidentaux qui ont choisi le modèle multiculturaliste où les symboles religieux sont même, bon, valorisés, voire sacralisés, ce serait une chose. Mais on est en France. Les principes de la laïcité, c'est important. Ça fait partie de, de, des valeurs aussi. Alors, je pense que c'est très bien qu'on qu dise que c'est un terrain de... c'est une neutralité. On veut une oui, neutralité mais pour, pour, religieuse Vous savez très bien que
1: pour beaucoup de musulmans, euh, la religion vient parfois avant... La, Et... les, les lois de la République.
5: Ben, oui, mais en même temps, vous voyez, c'est une partie mais aussi. Je pense que le, ben, la preuve, il y avait l'imam mmh. euh, de, de Drancy qui disait, il rappelait donc mmh. cette chose fondamentale. Il a dit non, c'est la loi de, de la République aussi. Mmh. Donc, sur le terrain, on peut se dire qu'il y a un lieu où les joueuses vont venir, justement, ensemble, dans un esprit de, de communauté, de, de diversité aussi. Et si la France a cette spécificité, bien, on peut respecter aussi cette décision.
1: Alors, par ailleurs, il y a un autre phénomène sur les terrains de foot, la violence. La violence dans le foot amateur, même chez les plus petits. Il y a quelques jours, il y a un entraîneur qui a été menacé au couteau. Au couteau, ça se passait à Marseille.
0: Ce devait être une journée de détection comme les autres. Jeudi, les enfants de 11 ans viennent de terminer leur exercice sur ce terrain du 10e arrondissement de Marseille. Frédéric, l'entraîneur bénévole,
2: retourne à sa voiture.
1: Et là il arrive sur le côté, euh, je, je suis dans le coffre, il arrive sur le côté, je vois pas arriver, il me met un coup de tête à l'arcade.
2: Pourquoi il est agressé Par le père mmh. d'un des joueurs, parce que les parents sont persuadés d'avoir le futur Mbappé. Mmh. Et si l'entraîneur ne fait pas jouer euh, l'enfant qui a 6 ou 7 ans, le père en vient aux mains. Voilà aujourd'hui où on en est dans certaines fédérations de, de sport. Il me sort un couteau, un
1: couteau de boucher qu'il appuie sur mon, mon avant-bras en me disant « je vais te tuer, tu n'as pas pour mon fils, tu as intérêt de prendre mon fils, tu vas mourir. » Le football, c'est vrai que par exemple Mais... c'est un sport
2: où toutes les classes sociales se, se réunissent, c'est moins le cas. On, on l'observe aussi, me semble-t-il, à l'échelle idéologique. Il y a une crispation euh, Mais... euh, idéologique où de Mais... moins en moins on accepte de s'écouter, de discuter avec d'autres gens. Ça va être de pire en pire. Moi j'ai vu des bagarres dans des catégories U6. Dans
0: la région marseillaise, des bagarres, u ça veut dire pour les novices en football, c'est des petits qui ont
2: 5 ans et demi, 6 ans. Puis là, on est en plein sur du communautarisme qui se met en place aussi dans le sport. Il y aura le sport pour certains, le sport pour d'autres. On fera du foot ou du golf ou du tennis. C'est très pessimiste, ça. Ah, je pense qu'on va vers cette société. Non, oui, moi, je suis très pessimiste. Il trouve très pessimiste. Ah oui, mais, bah, mais c'est en place déjà. Il y a plein de gens qui iront plus au football. Et un type de population n'ira plus au football, ne
1: mettra plus ses enfants au football. Ce que, ce que veut dire Pascal Pro, c'est qu'effectivement, un certain nombre de, de familles euh, aisées qui n'ont pas envie de, de, de se retrouver en train de se, de se battre euh, le dimanche autour, autour des, des, des stades. Et puis, en fait, il se passe la même chose pour les écoles. Quoi. Oui, c'est Exactement ça. la même chose. Oui. L'école privée pour les uns, l'école publique pour, pour ceux qui n'ont pas les. Ben, c'est les moyens.
5: Mm -hmm. Mais en même temps, je, je trouve qu'on est dans ce phénomène de, de crise de l'autorité. Et je trouve que ça aussi, ce sont des symptômes d'une société malade. On mm. ne respecte plus rien. Et euh, les gens, donc littéralement, on a l'impression que les, les, quand on dit hein, que les fils se touchent. Et cette agressivité, cette violence, on se permet de faire n'importe quoi. Donc moi, c'est ça que je trouve inquiétant. Je trouve même que ça fait un peu un parallèle. Vous savez, la, la rage au volant, les gens mm. qui littéralement perdent le contrôle pète les plombs, et décide hein? d'aller en découdre et de, de donner des coups, ben, on est dans cette logique, mais c'est pour ça que ça doit être tolérance ouais. zéro. C'est tolérance zéro, point, il faut agir tout de suite.
1: Et vous entendrez tout à l'heure à uh, la sur, sur uh, la violence qu'on uh, qui obs qu peut observer en, en France. Et, et il, a des, il a des données qui ne sont pas celles du ministère de, de l'Intérieur. Mais ce soir, avant ça, je voulais qu'on... On revient sur une nouvelle histoire d'armes à feu et une jeune fille de 11 ans qui a été tuée. Ça s'est passé dans, dans le Finistère, c'est un voisin en colère qui a sorti une arme à feu et tiré sur la fillette de sang-froid et sur son père qui a été euh, grièvement blessé. Les victimes sont britanniques, l'auteur a été mis en examen ce soir pour euh, assassinat.
4: Quand je l'ai vu déjà, ça m'a un petit peu sidéré parce que c'était un petit bonhomme,
5: euh, cheveux longs, euh, blancs, barbe longue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête et, et complètement agarre, par contre. Hein. Euh, moi, moi, moi j'étais là, à côté de la gamine qui était par terre, et lui, de passer là, même pas faire un regard,
3: quoi. Je ne pense qu'il n'a même pas imaginé ce qu'il a fait. L'enquête avance à Plouvenet-du-Faou, une petite fille de 11 ans a été tuée samedi soir dernier, un peu avant 22h. Un homme de 70 ans a ouvert le feu avec sa carabine dans le cadre d'un banal conflit de voisinage. Et il a tiré donc sur ses voisins. Il a, il a touché mortellement cette petite fille de 11 ans, mais il a blessé aussi gravement le, le père de famille et euh, touché aussi la mère de famille. Non, c'est l'incompréhension totale. Peut-être en arriver à ce point-là, euh, si c'est pour une histoire de... de de bruit ou d'arbres. De...
7: Avant, vous aviez des querelles de voisinage qui dégénéraient, ça pouvait
2: se terminer à coup de poing, vous voyez, par exemple. Mmh. Bon. Mais là, euh, le type a tiré sur une fille de, de 11 ans et, et a tiré sur le père parce que visiblement, ils avaient un différent sur une parcelle qui avait, si j'ai bien compris, et qui avait est été achetée. Ben, ouais. Vous vous rendez compte c'est-à-dire que la, la, la société est
8: à couronne, la société. Tout est, est débridé,
0: en fait, oui, oui. de plus en plus. On a des sensibilités qui sont grandissantes et on voit justement des passages à l'acte que peut-être on n'aurait pas connus il y a encore quelques années, à mon avis, parce que justement la justice fait défaut. Et la réaction de la justice, à mon avis, ouais. fait défaut. Alors
3: les perquisitions menées au domicile du couple, euh, dont celui du tireur, et eh bien ont permis la découverte d'une importante euh, quantité de cannabis. Et Moi, je
2: coup... trouve que cet exemple est caricatural. Je connais pas l'histoire dans le fond parce que il y a une enquête qui débute. Mais vous avez une personne qui a consommé des produits stupéfiants. Beaucoup de stupéfiants ont tombé chez lui. Exactement. Euh, donc il ne pas aller très très bien. Euh, il a un conflit de voisinage et donc il se dit. 70 ans mais quand, mais quand même. Je, je, il se dit, que je ne vois d'autre option. Ouais. Que celle de sortir une oui. arme à feu non, mais et de oui. régler non, mon mais, différent, non, 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 non. et en plus de tirer sur des enfants, enfin sur un oui, enfant oui, oui. au moins. Non, et et donc, moi, c'est ça qui me, moi, qui me dérange dans ouais, cette histoire.
1: À 70 ans, fumeur de cannabis, et euh, visiblement, euh, qui qu qu tirait de sang-froid.
5: Moi, je suis extrêmement choquée. Donc, quand vous en venez à tirer à bout portant sur une enfant de 11 ans, on verra, question de conflit de voisinage. Je suis désolée, mais l'humanité mmh. a foutu le camp. Mmh. Et puis, donc, c'est le symptôme, ça revient encore à ce que je disais il y a quelques instants, c'est le symptôme pour moi d'une société malade en ce moment, c'est l'accumulation de ces faits divers qu'on dit faits divers qui deviennent des faits de société. Et pourquoi? Bien, il y a plusieurs euh, symptômes à tout ça, il y a plusieurs causes en fait à tout ça. Il y a les questions de laxisme judiciaire notamment, les questions de décivilisation, il y a, ça c'est un constat un peu plus philosophique, mais mmh. il, y a, il y a ça qui est en train de, de ronger un peu la société. Je trouve ça extrêmement inquiétant Alors, et surtout très triste.
1: Comment peut-on le, le, le mesurer? Euh, Alain Bauer, a, euh, qui est un criminologue euh, connu, euh, euh, a euh, son outil à lui. Il va vous l'expliquer. Il était dans Punchline ce soir. Euh, avant, on, ce qu'on appelle l'homicidité en réalité. Euh, vous allez l'entendre. Avant, on comptait euh, les homicides et les tentatives d'homicide. Depuis quelque temps, on ne compte plus les tentatives d'homicide. Pourtant, c'est une information ben oui. qui est très utile. Explication d'Alain Bauer.
5: Alain Bauer, on assiste à une montée de la violence. Vous avez toujours dit que le, le taux d'homicidité augmentait dans notre pays. Ça veut dire quoi exactement
7: En fait, euh, d'habitude, on traite uniquement des homicides. Le, les tentatives d'homicide, c'est des homicides ratés. Et pour des raisons extrêmement mystérieuses, le ministère de l'Intérieur, euh, en tout cas son service statistique, a décidé de ne plus traiter. Euh, ils sont toujours comptabilisés par les policiers et les gendarmes, eux font leur métier, mais le service statistique a décidé de ne plus traiter de cette question. Alors, et donc j'ai découvert qu'au cours des trois dernières années, confinement compris, le taux d'homicidité, donc homicide, tentative d'homicide, crimes et blessures, euh, coups et blessures ayant entraîné la mort, etc., avait atteint le plus haut niveau depuis quasiment 50 ans. On a une augmentation massive de « je vais te tuer » non seulement en parole, mais en acte. Ça ne marche pas toujours, heureusement, mais heureusement, cet indicateur oui. est très intéressant parce qu'il montre euh, un processus vers euh, la violence ultime qui n'est pas inédit, c'est un cycle, mais c'est un cycle à un niveau très élevé et y compris pendant la période de confinement, ce qui était une surprise dans la période de 2019-2021, Là, ça a un peu redescendu, mais ça reste à un niveau relativement important. Et donc, il se passe dans ce pays une incapacité à traiter des sujets par la parole, le dialogue, voire même l'engueulade, mais directement par le passage à l'acte. Et il faudra bien un jour comprendre et traiter de cette question.
1: Pourquoi devient-on de plus en plus violent en France Et vis-à-vis aussi des mineurs, on le voit dans ce fait divers. On l'a vu à Annecy il y a quelques jours. On va reparler d'Annecy dans un instant
5: à fait, ce phénomène en fait, de banalisation de la violence. Mmh. Moi, je pense déjà qu'on pourrait regarder de, du côté de la délinquance chez les jeunes. Si déjà, en partant, on ne fait rien sur cette question, ou enfin, on est assez laxé sur les, déjà la jeunesse... Donc, la
1: justice et ben, oui, les ça. peines.
5: Exactement. Donc, déjà, pour la justice des mineurs, s'il y a des actes, des, des mmh. crimes ou des actes vraiment euh, délictuels, il faut des peines rapides, en fait, évidemment adaptées, pour les jeunes. Mais Mettre quand même, fin à
1: l'excuse de minorité?
5: Ben, ça peut être... Oui, dans mm -hmm. certains cas, excusez-moi, mais quand on a vu des histoires de, de meurtres sordides, de viols et ben, quoi que ce soit, et qu'on n'enlève oui. pas cette clause de minorité et que la personne s'approche justement plus de l'âge de, de la majorité, il y a un problème.
1: Ben, C'est ce qui s'est passé avec euh, l'affaire de la petite China qui a été... Euh... Euh, brûlé, euh, tué euh, avant à, à coup de couteau, et l'excuse de minorité a été conservée pour, pour, pour l'auteur.
5: Et c'est terrible parce que la famille... Alors qu'il avec... aurait pu avoir 30...
1: Oui. Il, 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 évidemment, oui. il, il aurait dû normalement risquer jusqu'à 30 ans avec l'excuse de minorité, c'était la moitié.
5: Mais c'est qu'on était en plus dans un acte d'une sauvagerie, d'une barbarie mmh. totale. La famille avait confiance en la justice et quand mmh. même, ça a été un revers de voir donc, cette décision.
1: À Annecy, euh, on disait un mot tout à l'heure, l'auteur des coups de couteau a été placé en détention dans une prison à une quarantaine de, de kilomètres de la ville, dans une cellule anti-suicide. Il est très surveillé, paraît-il. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Selon la presse britannique, puisque l'une des victimes est, est britannique, le Daily Mail dit que son ex-épouse aurait tenté d'alerter les autorités françaises de sa dangerosité. C'est un fait qui reste à vérifier, puisque il y a quelques jours, elle disait ne pas savoir où il était depuis huit mois, euh, que ce Syrien avait quitté la Suède. Ce week-end, il y a eu une cérémonie d'hommage pour les victimes, cérémonie où le maire a appelé à retrouver notre humanité, a-t-il dit, ce qui ne sont pas des propos très offensifs pour dénoncer les violences qui ont conduit à faire six victimes.
4: Parlez-moi d'amour, redites-moi
6: des choses tendres.
2: Parlez-moi d'amour, voilà, on chante. Voilà, il y a deux manières de voir les choses. Et la cérémonie d'hier, évidemment, qu'elle peut faire euh, réagir, bon. puisque euh, c'est un problème majeur. Et euh, le maire, qui est Europe écologie du euh, Les Verts, est sur un terrain de, de j'allais dire, de bisounours.
7: Il y a un autre devoir, celui de refuser d'un bloc le désespoir, la haine, la facilité de certains discours. Nous ne devons pas céder à la tentation de la défiance, de la peur, d'une autre forme de lâcheté intellectuelle.
2: En fait, moi, j'en ai marre, maintenant. En fait, j'en ai marre des... Il y a la chanson, on avait reçu un jour barbe Livien qui avait fait cette chanson, on va mettre des nounours et on va mettre des... des, des... Maintenant, ça, voilà, ça y est. Pour moi, ça y est, ça va maintenant. Et parce les que... nounours, les... Euh, Comment dire les, les bougies. bougies, etc. Ça va. Moi, j'ai été beaucoup plus choqué par d'autres choses qu'on a entendues ou qu'on a constatées à la suite de ce, 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 ces attaques absolument épouvantables. Quand j'entends des politiques, avant même qu'on sache ce qui se passe, on dit des choses comme... L'immigration, tu dans le cas précis, c'est pas l'immigration qui tue, c'était pas un immigré. Oui, c'est pas l'immigration, c'est quoi réfugié, c'est un réfugié demandeur d'asile en Suède. Je vous assure, en fait, vous me fascinez tout c'est pas un immigré. Il vient de Syrie, mais c'est pas un immigré pour a Leclerc. Mais ça devient sidérant, en fait. qui le dit il y a deux choses. Enfin, il immigré en Syrie. Vous avez le droit d'asile est quelque chose qui n'est pas exactement la même chose que l'immigration. Ah oui, c'est pas un immigré. C'est deux choses différentes.
1: Alors bien sûr que cette affaire d'Annecy a ouvert un, un débat sur le droit d'asile en, en France. Dès que vous ouvrez la bouche là-dessus, en revanche, vous êtes, traité, vous êtes à l'extrême droite. Le droit d'asile est-il sacré Échange par micro interposé entre Jordan Bardella, sur notre plateau ce matin, et Clémentine Autain, et puis le commentaire de la journaliste Gabrielle Cluzel.
2: Ce drame, c'est la conséquence du désordre migratoire qui règne aujourd'hui en France et en Europe. Comment de vos réfugié, propositions ensuite. Comment un réfugié... Syrien mm -hmm. qui a le droit d'asile euh, accepté, puisque sa demande a reçu un avis favorable de l'état suédois en Suède, mm -hmm. a-t-il pu se déambuler librement dans l'espace Schengen et mm -hmm. se retrouver en France, alors même que sa demande d'asile, qu'il avait fait dans un second temps en France, a été rejetée.
4: Je suis en désaccord complet avec la petite musique qui s'est fait entendre sur les thèmes, sur l'agenda, qui est celui de l'extrême droite. Voilà. Parce que immédiatement on est passé au procès de l'ensemble des migrants. Or, ce Syrien... « Effectivement, il est syrien et d'origine syrienne. Pourquoi a-t-il fait cet acte Est-ce qu'au fond, s'il l'avait fait dans un autre pays, on s'en serait dédouané en disant « c'est pas grave, il y a un acte de démence, mais c'est ailleurs, ça n'est pas en France, donc on de faire le lien entre
7: ce drame et l'immigration Il n'y a pas de lien.
4: Moi, je veux bien qu'on soit dans le déni. Ah non, il n'y a pas de lien avec l'immigration. Le 14 juillet à Nice, 15 enfants, rappelons-le, ce type-là n'avait rien à faire chez nous. Bataclan, on sait qu'ils ont suivi la route migratoire clandestinement. Euh, de, 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 du chaos syrien. Euh, Lola, évidemment, un OQTF, non. Et rien, Et, voilà, elle ne supporte plus ce, ce préambule, ce préalable euh, qui consiste à dire avant qu'on ouvre le bec sur le droit d'asile, le droit d'asile est sacré, c'est l'honneur de notre pays, c'est une espèce de mantra que tout le monde répète avec Sitachin. Je veux dire ce que c'est l'honneur de notre pays. L'honneur de notre pays, c'est que ses ressortissants vivent en sécurité, c'est que ces petits bébés ne soient pas poignardés.
1: Voilà, donc... Est-ce qu'on a le droit de remettre tout ça sur le tapis aujourd'hui Qui a le droit de le faire euh, parce que On a vu euh, par exemple qu'avec... Euh, l... Euh, ce qu'on qu appelle le, le sauveur au, au sac à dos, euh, le héros au sac à dos, il y avait une cabale oui. contre lui. Hein. Ce n'était pas le héros qui qu fallait. retourne hein. à de
5: situation ouais. absolument absurde, mais je suis d'accord avec vous. Finalement, dans, dans le débat, il va manquer souvent un peu d'honnêteté simplement mm. de regarder les faits pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite, c'est la réalité. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Oui. Mm. Est-ce qu'il y a des réalités? Est-ce que certaines fois, ça peut choquer? Oui. Mais si on veut corriger les problèmes, si on veut être capable mm. d'avancer, est-ce qu'on peut faire déjà le premier constat et arrêter toujours mettre vraiment des, des, des sales étiquettes pour éviter de parler des problèmes. Je trouve que là-dessus, on n'avance pas.
1: Vous restez avec nous. Donc on fait juste un petit point sur euh, les titres de l'actu euh, ce soir à 21h32, Isabelle Pibelot.
9: L'Ukraine ne sera pas conquise depuis l'Elysée. Emmanuel Macron a réitéré son soutien à Kiev et a confirmé que la contre-offensive face aux forces russes avait commencé. Cette dernière avocation a se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, a ajouté le président de la République. Emmanuel Macron espère à l'issue de cette contre-offensive pouvoir déclencher une phase de négociation dans de bonnes conditions. La motion de censure déposée par la NUPES a été rejetée par l'Assemblée nationale. En l'absence du soutien des Républicains, elle n'a recueilli que 239 voix sur les 289 nécessaires. Cette motion de censure de l'alliance de gauche avait été déposée dans le prolongement de la bataille des retraites. Il s'agit de la 17e motion de censure rejetée depuis l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon. Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires alerte. La France doit muscler sa prévention face à la grippe aviaire. La persistance du virus et la multiplication des foyers peut faciliter une transmission à l'homme. Le COVARS appelle à renforcer les actions pour la vaccination, les mesures préventives à appliquer dans les élevages ou encore le financement de recherche sur la grippe aviaire.
1: Il faut confiner les canards, oui, il faut ça. leur faire des, mettre des masques. 500 migrants, quoi toujours une école du 16e arrondissement à Paris. La décision judiciaire qui devait décider de leur sort aujourd'hui a été repoussée dans 15 jours. Et ça fait trois mois que ça dure.
4: Dans cette école désaffectée, ils sont près de 500 jeunes à dormir sur place, rue Erlanger à Paris sans électricité, sans eau, avec six sanitaires et pas une seule douche,
3: depuis plus de deux mois. Au départ, il y a une date qui a été proposée par le tribunal pour dire bah voilà, on va rendre une décision pour savoir si on évacue cette école. Cette date, d'abord, ça devait être le 26 juillet, vous vous rendez compte du délai. Et donc finalement, sous la pression de la mairie de Paris et du
7: maire d'arrondissement, le tribunal a décidé de rendre sa décision le 30 juin. Puisque même les juges ont poussé leur décision au 30 juin, parce que j'imagine qu'ils ont du mal à, à imaginer la, la suite, je disais qu'il faut se pincer très fort quand même pour imaginer une situation de cet ordre. 500 jeunes gens, ce n'est pas rien.
5: Vous citez beaucoup l'association pour vous, c'est l'association euh, qui est responsable de cette situation. C'est une
7: association humanitaire qui vise à aider les les jeunes en difficulté, principalement les migrants, euh, mineurs, euh, non accompagnés. Et qu'est-ce que je vois En fait, je vois une association qui s'occupe de rien, en fait, si ce n'est d'aller chercher des mineurs euh, ou des gens qui se disent mineurs, de les mettre dans une école dans des conditions insalubres de les nourrir une fois par jour autour de 18-19h et de les mettre dehors le matin à 9h pour les récupérer le soir jusqu'à 18h. Le point qui est important, c'est que l'association vous expliquera qu'elle ne touche pas directement de subvention de l'État. En revanche, et ça je l'ai bien vérifié, euh, les dons que vous faites à l'association sont à 75% déductibles de votre impôt. Donc qui fait que, indirectement, 75% des fonds reçus par l'association sont donnés par l'État, non pas directement mais via une réduction d'impôt.
4: La
5: c'est toujours le même problème, c'est la discontinuité de la chaîne police-justice, c'est euh, le, les OQTF qui ne sont pas exécutés. Donc ces personnes, eh bien, si elles ne sont pas expulsables, elles vont errer dans le territoire. Et puis qu'est-ce qui se passe eh bien, Ce sont des contre-sociétés euh, criminalisantes qui s'organisent euh, au détriment de la vie des Français. Donc moi, je suis désolée, il va falloir que le politique se saisisse sérieusement de ce problème.
3: Et comme les flux ne sont pas arrêtés, demain, vous aurez 500 autres qui vont les remplacer. Et on va dire qu'il bah, faut les reloger, sauf que les, les, les capacités de logement de la France et d'accueil de la France ne sont pas extensibles. On n'est pas sur une planète
1: vierge. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que
0: l'on revoie notre...
3: Oui, C'est pour ça ça il faut stopper. Il faut faire un moratoire.
1: Voilà, Il faut faire un moratoire. En tout cas, il faut tout reposer. Ça sera sans doute l'objet du projet de loi qui arrive. Oui. Est-ce que ça sera suffisant Sans doute pas. À suivre, le chahut à l'Assemblée. Louis Boyard prend un avertissement de la présidente et il s'en contrefiche. À tout de suite.
8: Monsieur Boyard Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre Je prononce à votre rencontre un appel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
1: Le débat sur les retraites à l'Assemblée, dernier acte, sans doute cet après-midi. Voilà, sans surprise, la motion de censure contre le gouvernement déposée par la NUPES a été rejetée. Mais avant cela, le facétieux député Louis Boyard s'est encore fait remarquer au fond de l'hémicycle.
7: Mesdames
8: et messieurs les députés... Chut. Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première Ministre vous, vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, Monsieur Boyard je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard, je prononce à votre rencontre un appel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Je vous prie de vous taire et de respecter cette Assemblée, la Première Ministre. Vous voyez le cirque Vous avez l'éléphant, vous avez le clown. Donc c'est grotesque, dire, en fait. Franchement, honnêtement, déjà, première chose,
5: c'est pas respecter les institutions que de se comporter comme ça dans un hémicycle et de parler comme ça à nos représentants. Après, on se demande pourquoi les Français respecte de moins en moins la politique.
4: C'est le, 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 la France de la vocifération. C'est très particulier. Moi, je suis très frappée de voir qu'il y a le pivet C'est un peu la preuve de collège en zone sensible depuis les, 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 le début de cette réforme des retraites. Donc, elle, elle essaie de donner une heure de colle à Louis Boyard qui s'en contrefiche. Et euh, c'est vrai que c'est assez emblématique du climat général du reste dans la société hein, parce que mmh. euh, ça devrait être un endroit d'autorité comme l'école et visiblement, c'est très compliqué. Il se croit encore à une âgée euh, de l'UNEF où il était tout permis. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure
5: soit
8: la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289 pour l'adoption 239. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas
5: adoptée.
1: Louis Boyard, il est comme dans un amphi en sociaux, en histoire... Il ne manque plus que les petites boulettes. Vous êtes les... généreux
5: quand même dans, dans un amphi, j'allais dire, peut-être même dans un, un autre niveau, encore peut-être euh, ouais. l'élève fond, au fond de la classe comme ça ouais. et euh, que le professeur... Ça n'empêche est... pas
1: d'être dans un amphi au fond.
5: <rire> oui, c'est euh, ça, mais ah, c'est ça... quand même un triste spectacle. Puis, on a l'impression qu'il veut juste se démarquer par ses comportements un peu disgracieux et on aimerait qu'il arrive avec des propositions peut-être autres que des propositions sur le partage de, de Netflix ouais. et tout ça ou sinon de ne pas serrer la main avec euh, bon avec un député euh, du camp opposé ou des mmh. trucs comme ça donc on voit qu'il qu n'arrive pas à se démarquer autrement que par des coups d'éclat mais un petit peu euh, mais pas des coups d'éclat politiques hein, c'est vraiment mmh. des coups d'éclat d'attitude euh, disons un petit peu euh, un petit peu euh,
1: Bon, euh, Quand on a un problème, comment on fait En France, on crée, euh, on crée des groupes de travail, entre, des commissions et des groupes de, de travail. Il y, en a, il y en a un tout à fait remarquable qui euh, va voir le jour à Paris, le groupe du bien cohabiter avec les rats. Oui, les avant... En fait, c'est les surmoulots,
5: c'est ça <rire> Les
1: surmoulots, bien cohabiter avec <rire> les surmoulots. Avant, on éliminait les surmoulots, oui. parce qu'ils étaient trop nombreux. Comme on n'arrive Donc... pas à, à mettre en place une politique efficace d'ératisation, ce sera aux Parisiens de s'adapter.
5: Paris, ville lumière
0: et ville des rats.
2: La mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour une cohabitation avec les rats dans la capitale. <rire> la question de la cohabitation se pose. C'est ce qu'elle a déclaré lors du conseil de Paris. Alors, c'est quand même. Elle s'appelle Anne-Suiri. C'est quand même... Euh, euh, euh,
5: euh, bon. On ne va pas cohabiter avec les rats Il y a plus de rats que d'habitants, quoi. C'est n'est pas la ville des Parisiens, hein, c'est la ville des rats, clairement.
2: Cohabiter, si chacun a son endroit, ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas qu'ils vont empester sur... Euh... Euh, la vie des gens et tout. Moi je cohabite déjà avec les rats, j'habite dans une rue où il y a des rats mais mais, mais plein 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 là, on peut pas jeter des objets dans la poubelle euh, la nuit quoi. Car
5: l'abandon des déchets au sol est l'une des causes majeures de la multiplication des rats.
2: La photo genre, les gens à photo gens. Mais oui. Non, <rire> le, le, en le nombre de de plus, en plus, plus de gens mangent dans la rue d'ailleurs toute la, 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 la restauration rapide, c'est oui. ça et, la et la jettent de les trucs n'importe comment les, les, hélas, non. il faut bien le dire, les français ne sont français c'est toujours la Mais les rats, aujourd'hui sans
8: on doit mettre en place une politique qui fait que d'un côté, nous humains, on ne soit pas dérangés avec les rats, et que de notre côté, on arrête de faire souffrir et de tuer massivement euh, les animaux, notamment les rats. Et aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées, c'est un arsenal de méthodes qui sont cruelles et inefficaces.
2: Vous souriez, mais c'est vrai. c'est de la folie. Ouais. Bah, c'est de la folie, je <rire> ne sais Non, arrêtez. On va tous terminer dans
1: un hospital psychiatrique, C'est pas grave. <rire> voilà, il ne faut pas tuer les rats.
5: En adopter un, peut-être, ça va être ça, le prochain slogan, la politique de l'adoption Non, oh, tout, tout le
1: monde sait que c'est dégoûtant, que ça transporte mais... des maladies, tu sais, ça ne va pas tuer les
5: Non, mais c'est parce que maintenant aussi, il y a cette vision très écolo, hein, de mm -hmm. certains écolos plus radicaux qui vont dire ben, il faut s'habituer à ce genre de cohabitation, effectivement, pour ne pas utiliser mm -hmm. certains produits. On va... Donc, il y a vraiment Ah oui, non, mais la, 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 on, a, on
1: a entendu, la, la oui, mentalité, c'est ne bouffez plus dans la rue, ne laissez pas vos, vos déchets. Oui, mais quel
5: projet ah, pour Paris, éventuellement, si ben on Déjà mettre ça, des
1: poubelles, on... ça, c'est un projet ben, des oui, bacs la, fermés.
5: La propreté, on pourrait même dire, plus globalement, sur les rues, euh, par exemple, de, sur le mobilier urbain, maintenant, qui est à l'abandon, on voit beaucoup ça. En ce moment, à Paris, Ville-Lumière, mais la Tour Eiffel qui n'est même plus allumée, maintenant, le, le soir. Donc, je trouve quand même que ça donne une image de Paris qui est plutôt négative en ce moment. Et là, je comprends, on nous parle de politique de, pour la dératisation, mais en même temps, garder les rats. Euh, je trouve que ça envoie un drôle de message pour la fameuse Ville-Lumière.
1: Oui. On va terminer avec... Euh... Un autre message, une autre histoire, ou un croque mort va avoir des problèmes.
5: On ne reste pas dans les rangs
0: encore. Une scène assez incroyable, des proches qui veillaient depuis 5 heures. Une femme âgée, déclarée morte, l'ont soudainement entendue respirer. Avec sa main gauche, elle frappait les parois du cercueil et sa main tremblait, témoignait son fils. Si les médias locaux parlent d'une résurrection, un comité technique a été chargé d'établir un audit pour le constat de décès erroné. On parle
4: plutôt d'une ressuscitation.
0: Résuscitation. Oui.
4: A priori, elle aurait fait un accident vasculaire cérébral, elle aurait, on, on, a, on aurait tenté de la réanimer, et la réanimation, a priori, euh, pas été, ne serait pas soldée par une, une issue positive, donc on a déclaré comme morte. Un médecin l'a déclaré comme morte.
0: Mais c'est possible qu'un médecin constate un décès et se trompe Alors, normalement, non. Normalement, non. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça peut
4: arriver En France, il y a vraiment des règles très précises. Il y a des erreurs, hein, la preuve.
0: <rire> voilà. Mais Vous nous euh... dites qu'en France, normalement, ça ne se produit mm -hmm. pas Oui. Mm -hmm. Normalement
4: oui, mais je, 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 ça ne se passe pas, voilà. Passe pas. Euh, ouais. Mais en plus, c'est terrible de montrer ces images parce que ça fait partie des angoisses de nombreuses je vous confirme, personnes. Je
2: vous confirme. Euh,
4: non, non, en France, c'est beaucoup plus euh, protocolé que ça.
2: Les miracles, ça existe. Hein oui, bah là, si vous vous réveillez en dessous tout seul, c'est plus un miracle, c'est un cauchemar. <rire> si vous me permettez.
1: Voilà, et tout, tout le monde doit faire des cauchemars en, en regardant cette histoire. Euh, vous savez pourquoi on appelle les croque-morts des croque-morts Allez-y. Mais parce que normal. la légende dit que pour vérifier qu'un mort était bien mort, on lui croquait le, le, oui, le mais... pied.
5: Oui, c'est ça. ça. Aujourd'hui, j'espère que ça a évolué un bon, petit peu quand mais même.
1: C'est <rire> une légende. En réalité, c'est probablement lié au croc qu'on utilisait pour descendre dans le, dans le... Dans le... Dans le... Dans le sol bon, des horreurs. Oui,
5: c'est ça. Mais dans la description <rire> de tâches aujourd'hui des croque-morts, on espère bon, que ça a évolué voilà. quand même. Mais cela dit, on se dit, attention, c'est n'est pas, pas possible. C'est une fake news, comme on dit, une ouais. fausse nouvelle. Et cela dit, d'être qu'ils sont comme ça, ils sont si nombreux autour du cercueil.
1: Mais c'est mieux dans ce sens-là.
5: – Oui, en effet.
1: Voilà. – Merci beaucoup Karim Abrig de m'avoir
5: avec...
1: si <rire> accompagné ce soir, le meilleur de l'info. On revient euh, demain soir, merci beaucoup à, à ceux et ceux qui m'ont aidé à, à préparer cette émission, Maureen Vidal, Axel, Al Axel Bertrand et Adrien Fontenot. Euh, on se retrouve donc euh, demain soir, et tout de suite vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet, belle soirée sur ces News.